0: Bienvenidos a México, pasión, música y comida, donde disfrutaremos del sabor de las palabras. Aquí dejaremos en el tiempo a través de diferentes temas donde convergieron todo tipo de oficios y clases sociales, que nos harán recordar que somos herederos de una gran historia musical y culinaria que nos despierta esa pasión por México acompáñenos ¿Cómo les va familia? Soy Rosario Gamboa Suchimil y estamos en vivo en México, pasión, música y comida A través de México Prioridad como todos los lunes de 4 a 5 de la tarde Estoy muy feliz de estar con ustedes y de que me acompañen una vez más a un programa que hemos titulado Si el mal no fuera sentido, el bien no sería conocido y cómo ves, si me permite escucharlo y se comunica al 2221 73 40 65 O si visita nuestra página de Facebook que está como México Pasión Música y Comida Y por si no le fue posible escucharnos en vivo, pues están los audios guardados en la página de iBox e ¡Anímese! Y así intercambiamos ideas y enriquece nuestro programa con sus comentarios Hoy será un programa principesco donde nos visitarán princesas de la historia, como Nefertiti, que se dice, se disfrazó de hombre para poder gobernar Egipto. También estará presente María Antonieta, que tuvo la ocurrencia de decir, si los pobres no tienen para pan, que coman pasteles. Por ahí ya entrados en gastos, pues pasearemos por la gran Tenochtitlan y finalmente tendremos a nuestras queridas princesas de cuento como la verdadera Cenicienta y sabremos lo que algunos psicólogos y especialistas opinan de estos personajes legendarios que fueron transformados por Disney. Así que vamos a entrar en materia y comencemos por definir qué es una princesa. Y pues con este término nos referimos a la mujer que es hija primogénita de un rey, es el equivalente femenino de príncipe y es la heredera del trono, y también se le llama así a la esposa de un príncipe. En la literatura se le, domina, se le denomina de esta forma a una mujer hermosa y llena de virtudes, siendo el punto de partida para la creación de muchos cuentos, historias de amor y leyendas. Un ejemplo de ello es nuestra querida Cenicienta, la Bella Durmiente o Aurora, quienes son el ejemplo principal de lo que se requiere para ser una princesa. Es decir, son amables, aman a las personas y a los animales, son románticas, bellas y cantan primorosamente gracias a las hadas que les otorgaron ese don. Y en la actualidad se le llama así a la ganadora de un certamen de belleza. Dicho esto, ahora pasemos a, a ver qué es lo que nos depara el, el, la máquina del tiempo. Así es que, pues, ¿qué les parece si vamos a Egipto, al siglo XIV a.C.? Eh, a, a un lugar que está muy cerca del, del Nilo, donde vive un poderoso emperador llamado Amenofis IV, también conocido como Akenatón, que significa... ...útil a Atón... ...o agradable a Atón... ...dejó su huella en la historia... ...entre muchas otras cosas... ...por ser... ...digamos que un personaje... ...muy adelantado... ...a su época... ...y por haber impuesto al dios Atón... ...como único dios... ...que representaba al sol... ...al que se le consideraba... ...el espíritu... ...o fuerza vital... ...que daba vida a todo lo que hay... ...en la tierra... Y era un dios de bondad infinita para todos por igual Cuando que el dios en turno era Amón? El dios de los pobres y de la piedad Entonces este emperador se casa con una de las mujeres más bellas y enigmáticas de la historia Se cree que ella era de Irak o quizá de Mesopotamia Su nombre tiene un significado precioso ¿Qué es? mujer hermosa que llega o la bella ha venido y entonces esta mujer se convierte en la gran esposa real era una mujer fuerte que se, bueno, al convertirse en la esposa real pues se, se convierte en la el, uno de sus derechos, pues, es convertirse en la consejera habitual de Akenatón y participaba en las decisiones del emperador que la consideraba su igual e incluso conducía su propio carro. Ahí nomás para que se den una idea de, de la clase de mujer de la que estamos hablando. Algo completamente revolucionario y nunca antes visto en otras reinas. El punto es que algunos historiadores dicen que cuando muere Amenofis IV, Nefertiti asume el cargo y gobierna, pero para poder hacerlo optó por disfrazarse de hombre y adopta el nombre de Esmencare. Eh, ¿Se conservan dos bustos de ello? de ella, perdón, y uno de ellos está en el Museo de Berlín, el otro la verdad no me acuerdo muy bien en qué museo está, el punto es que estos ambos bustos de ella nos permiten apreciar su estupenda belleza, su elegante rostro y su gracil cuello de gacela, con todo esto nos queda muy claro que era una sociedad muy avanzada, porque eso de mujeres opinando y posteriormente gobernando, pues no era algo de todos los días, y ella por su parte fue una mujer muy adelantada a su época aunque, ya saben, nunca faltan los rumores que al final de cuentas queda como rumor de porque existe la creencia de que Akenatón fue asesinado y adivinen quién era la principal sospechosa eh? o sea, no, no, es que esto sí está muy, muy, este, muy extraño pero bueno, en fin ahora dejemos Egipto y vayamos a Francia, a la época de finales del siglo XIX, porque visitaremos a la archiduquesa de Austria, María Antonieta, que será detestada en la corte francesa, para empezar, porque era austriaca. Y cuando llegó a este país, tuvo que pasar por un acto de protocolo que consistía en que el cortejo se detenía en la frontera. Y entonces la nueva esposa se despojaba de todo, literalmente de todo. Es decir, la desnudaban y no podía conservar absolutamente nada. Esto se hace con la intención de vestirla solo con ropa francesa. Esta princesa que es muy jovencita, dicen que llora porque llevaba un perrito y nadie le dijo que tampoco debía llevar un perrito. El chiste es que esto pues es muy triste, a pesar de que en esa época no sé si, si existe la, la misma cercanía con los animalitos, pues el punto es que a mí se veía mucha tristeza, pobre perrito y pobre princesa. Entonces, una vez cumplido con lo establecido, llega a este territorio en un momento muy caótico, debido a la revolución francesa que provoca hambre y pobreza. Por esta razón, no vuelve a salir del palacio de Versalles. Claro que también al no salir de este palacio pues tampoco se la pasaba tan mal, ¿no? Ni era tan ni era tan sacrificado porque pues para que nos demos una idea de la maravilla de este lugar, cabe mencionar que el mantenimiento de este palacio costaba la mitad del presupuesto de la monarquía francesa. Tenía dos teatros, unos jardines que deberían ser una verdadera obra maestra Unas fuentes maravillosas y unos estanques Bueno, verdaderamente fuera de serie Pero en su momento hubo el inconveniente de encontrar agua suficiente para abastecerlos Así que también en su momento se pensó en desviar el cauce del río Luar Para poder mantener las fuentes brotando entonces, no nos desviemos del tema y regresemos a que María Antonieta era odiada. Y se decían de ella cosas terribles y tuvo una fama de frívola y superficial. Eh, incluso en la corte francesa comienza a haber chismecillos gracias a algunas lenguas viperinas que nunca faltan. Por ejemplo, uno de sus rumores... Aseguraba que como no tenía ningún contacto con Luis XVI, lo cual era gravísimo porque había que, pues había que tener herederos, eh, por fortuna era algo que pues un problemilla que se arreglaba con cirugía. Lo malo, ya saben todo tiene su lado malo, es que resultaba algo aterrador, pues no olvidemos que no había anestesia en esa época. El punto es que con todo esto se decía que encontraba consuelo, vamos a ponerlo así, eh, con algunas damas de su corte, cosa que seguramente solo quedaba en mero chisme. Lo que sí es cierto es que tenía una fama de gastalona. <ríe> Yo no sé por qué también a las mujeres nos dicen que somos gastalonas, pero eso también es mero chisme. Y como dice el dicho, crea fama, ¿no? Entonces surge, eh, pues, este perdón, <coughs> este chisme que va a precipitar su caída. Y es lo que actualmente llamaríamos la de ocho, o un verdadero escándalo de periódico. Pues resulta, queridos amigos, que el cardenal de Rouen va por un collar de diamantes que le había encargado al joyero Boomer... Y el cardenal dice, yo vengo en nombre de María Antonieta a encargar un collar. Pues resulta que cuando el joyero le va a cobrar a la reina, ella dice, espérame, espérame, ¿de quién estás hablando? no? Uy, no bueno, entonces se arma un escándalo donde el joyero exige el pago. El cardenal se ofende porque ponen en duda su palabra y dice, a mí, la reina, me hizo llegar una carta donde yo tenía que pedir el collar en su nombre. Total, que todo mundo se entera, pero al final resulta que todo fue tramado por un par de estafadores que habían falsificado una carta para quedarse con el collar a costa de la reina. Y ya se imaginarán lo grave que era en esa época tener un conflicto de esta magnitud con un cardenal, además de que en su momento se dijo que había gastado en dicho collar, pues ahí nada más la nada despreciable suma de dos millones de libras, lo cual era algo inconcebible, pues ¿cómo pudo gastar esa cantidad de dinero en un capricho? Por tal razón se deterioró enormemente la imagen de esta pobre mujer hasta el punto de que fue razón suficiente para que todo el pueblo la odiara. Y cuando el hambre desencadena un levantamiento en armas, lo que exige la multitud es su cabeza. Y si a esto le agregamos el rumor, porque se dice que no fue cierto? Pero aquí el punto es que el rumor corrió, de que cuando le dicen, «Majestad, el pueblo de París», se ha levantado en armas. Ella pregunta, ¿por qué se han levantado en armas? Porque no tienen pan, le responden. ¿No tienen pan? Pues que coman brioche, ¿no? Entonces, imagínense lo ofensivo que resultó para el pueblo de Francia enterarse de que además de que se gastaban todo el presupuesto y hasta más, y a ellos los hacían pasar hambre todavía se atreve a hacer este tipo de comentario tan sarcástico y tan de mal gusto ¿no? el chiste es que después de la ejecución del marido a ella la acusan de todo tipo de cosas entre ellas de pervertir a Luis XVII ella lo niega rotundamente y al final el tribunal revolucionario pues acepta que esa, esa acusación pues se la sacó de la manga sin embargo esto no la libró de la guillotina Y dicen que una o dos noches antes de morir Encanece por completo Pues, queridos amigos Esta es la historia de una mujer Que perdió la cabeza Entonces, viajemos <risa> ahora A la gran Tenochtitlan Para visitar a una de las princesas más conocidas porque su vida está documentada. Me refiero a Isabel de Moctezuma. Pues resulta que el tlatoani en turno moctezuma Xocoyotzin, cuando llega Hernán Cortés, contaba con 19 hijitos. Y siendo Chimalpopoca el heredero favorito, Moctezuma se declara vasallo de Hernán Cortés. Y finalmente muere, pero antes de morir, le pide que cuide a Chimalpopoca. Sin embargo, pues ya se ve que no lo cuidaron tan bien, porque Chimalpopoca muere durante la trágica noche triste. El hecho es que algunos descendientes de Moctezuma Sokoyotzin sobrevivieron y una de ellas era Isabel de Moctezuma, hija del Huey Tlatuano. Se le conoce como Isabel, que significa hija del Señor, porque cuando se bautizaban se les ponía un nombre cristiano y perdían el original, que en este caso era Tecuichplo Ixtlazochi, que significa flor blanca o flor de algodón, ah, lo cual es también muy bonito. El punto es que al considerarla una hija del, del Tlatoani, el rey de España y Hernán Cortés le otorgan la encomienda o el territorio más grande del Valle de México, lo que sería actualmente Tacuba. Y la casan con Cuitláhuac, que era su tío y heredero, pero se muere de viruela y queda viuda. Después la casan con Cuauhtémoc, el otro Tlatuani pero como ya sabemos Cortés lo ejecuta en la horca al acusarlo de estar tramando un levantamiento contra él entonces pues la casan con Alonso de Grado y también muere por estar acusado de maltrato y crueldad a los indígenas entonces Pedro Gallego de Andrade será el cuarto esposo vivieron por San Luis Potosí y tuvieron un hijo llamado Juan de Dios de Andrade, Moctezuma. Pero este esposo muere en 1530, y ella sí vuelve a enviudar. Y pues como no hay quinto malo, se casa con Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo cinco hijos, y dos de estas niñas, una llamada Isabel y la otra Catalina, fueron monjas y fundadoras del convento de la Concepción en la Ciudad de México. Poco después del matrimonio de Isabel Moctezuma con Gallego Andrade, Cortés la llevó a vivir a su casa y dio a luz a una hija de Hernán Cortés, cuyo nombre fue Leonor Cortés Moctezuma, de quien en otra ocasión les diré su importancia. Y finalmente... En abril de 1550 muere esta bella princesa, Isabel Moctezuma, que fue la hija de un hombre poderoso que vio morir a su padre, derrumbarse. O sea, ella vio cómo se derrumbó el imperio en el que creció y además aceptó que le impusieran un nombre distinto, lo cual es bastante trágico. Pues queridos amigos, en un momento vamos de regreso, ya saben que vamos a un corte pequeñísimo, no nos tardamos nada, siga con nosotros por favor. Regresamos a México Pasión, música y comida Puede mandar sus comentarios A nuestra página de Facebook Y escuchar los podcasts A través de iBox. E Ya regresamos para seguir disfrutando del sabor de las palabras. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso otra vez aquí para seguir contando nuestras anécdotas, compartiéndolas con ustedes. En fin, ahora dejemos de lado a estas princesas de la política y pasemos a la literatura. donde En el programa anterior mencioné que en realidad no se sabe cuál es la versión original de lo que ahora conocemos como cuentos infantiles, debido a que eran cuentos orales y populares. Por lo tanto, cada quien los contaba a su manera. Sin embargo, muchos investigadores buscaron el origen de cada cuento y averiguaron cuál era la versión más antigua. Por ejemplo, en Caperucita Roja encontraron algunas cosas de la Edad Media. Además, que la recopilación más antigua casi es del Renacimiento, ...fue escrita por Basil. Eh, este, ...este hombre del Renacimiento... ...que admiraba a Boccaccio... ...escribió El Pentamerón... ...que es una colección de cuentos... ...donde vienen... ...pues La Bella Durmiente... ...pero obviamente no con este nombre... ...se acuerdan que les comentaba... ...que era ahí... ...Talía, Sol y Luna... ...también venía Blancanieves la caperucita roja, etcétera, obviamente modificados y adaptados, ya que tenían otros valores. Pero hay un cierto freno cuando aparece Disney en los cuentos de hadas, y a partir de la narrativa cinematográfica de Disney, se frena esto y son versiones que permanecerán y que por lo general ya tienen un final feliz. Pero no olvidemos que Perro, eh, un hombre del siglo XVII, amigo de Luis XIV, fue el que comenzó a suavizar toda esta violencia y crueldad tan terrible de estas historias. Sin embargo, los Grimm conservaron esta violencia, pues como folcloristas y antropólogos recorrieron Alemania, trataron de recuperar, Muchas de las versiones más antiguas que, que había suavi, suavizado ya perro en su momento. Y es que finalmente, pues es que todas estas historias no estaban concebidas para niños. Si sí, eran historias donde había moralejas, pero esta manera de tratar a los niños con delicadeza es nueva e incluso el concepto de infancia es moderno porque... Pues antes ya les comentaba que todos eran considerados como adultos. Dicho esto, hablemos de los hermanos Grimm, que también en el programa anterior ya les comentaba que las verdaderas historias, como la de la Cenicienta que todo el mundo conocemos, nos es más familiar el final de Disney, pero el final de los hermanos Grimm, eh, estos autores alemanes cambian por completo, ¿no? Es, digamos, bueno, más bien Disney y es quien cambia por completo el, el final trágico de los Hermanos Grimm. Y es que, primero, cuando las hermanastras se quieren probar la zapatilla, como no les queda, una de ellas se corta los dedos y la otra el talón. Pero ni aún así les entra el zapatito. Luego, cuando llegan a la boda y mientras las pobres van todas mutiladas en plena obra, unas palomas se lanzan sobre ellas y le sacan los ojos a las hermanastras malas y perversas, haciendo justicia porque así debían terminar los cuentos infantiles, con moraleja y sangre, para que el aprendizaje quedara más que claro. Ya que eso, eh, ya que por eso está el dicho de la letra, con sangre entra. E incluso Aristóteles dijo, solo hay educación cuando hay dolor. Pero en el siguiente programa les diré a qué clase de dolor se refería. No se me asusten. Ahora vamos con la sirenita de Christian Andersen. El danés, que a diferencia de otros cuentistas que recopilaban relatos populares y orales para adaptarlos como lo hicieron los hermanos Green, Andersen creó sus historias desde cero, utilizando sus dificultades. En una versión escrita por él, nos cuenta que el príncipe se casa con una princesa del reino vecino y le rompe el corazón a la sirenita. Por esta razón, la sirenita es persuadida por sus hermanas de que asesine al príncipe con un cuchillo mágico y que gracias a este cuchillo mágico ella recuperará su forma de sirena. Pero cuando llega la princesa y ve al príncipe dormido al lado de su esposa se da cuenta que en verdad lo ama y decide no matarlo. Y prefiere suicidarse arrojándose al mar y obviamente muere. Y como suele pasar, el premio de consolación es que se convierte en espuma de mar y finalmente en un espíritu del aire. Como verán, es un final muy griego. Lo que algunos no saben es que Andersen era un personaje muy atormentado y existen unas cartas al respecto de que no solo le gustaban las jóvenes, sino también los jóvenes. Y en alguna carta donde le declara su amor a Edward Collin, su asesor financiero, y este rechaza sus afectos, es motivo suficiente para que Andersen escriba La Sirenita. Y hace ver que en realidad el cuento de La Sirenita es la declaración pública de su amor por Edward cuando éste lo rechazó. Y que es un cuento que debería ser leído desde el punto de vista de una homosexualidad reprimida porque el personaje de La Sirenita Representa al hombre que quiere ser mujer para ser amada, pero no puede negar lo que es y debe seguir siendo una sirena u hombre en este caso, ¿no? Entonces, esta situación homoerótica y melancólica es como el autor Christian Andersen sugiere que sea leída su obra. Ahora bien, con todo esto, Podemos ver cómo el rol de la mujer ha ido cambiando a lo largo de la historia y en el entretenimiento actual no es la excepción. Llámense libros, videojuegos, películas, series, etcétera, Ya que son un reflejo de la sociedad en la que vivimos y también la retroalimentan dándole fuerza a estos roles de género y por esta razón también podrían ayudar a lograr cambios en las personas. Y sin importar los gustos que tenga en el tipo de entretenimiento, algo que valdría la pena hacer es tener una mirada crítica, reflexiva y analítica de lo que vemos. Porque al final de cuentas, quizá al principio no les demos mucha importancia a todos estos mensajes subliminales que que pues así le llaman los expertos, los que saben, ¿no? Pero el subconsciente va tomando esta información y en la vida cotidiana la vamos a mostrar. Por ejemplo, algo tan simple como lo que está establecido que juegan los niños y las niñas y que ahora vemos claramente cómo ha cambiado. Entonces, desde este punto, veremos cómo ha sido enmarcada la mujer eh, o los personajes femeninos en el cine y comenzaremos por hablar sin satanizar por favor esto que quede o sea voy a ser muy enfática en esto porque al final de cuentas no se trata de juzgar ¿no? se trata de poner en la mesa lo que los expertos dicen y al final de cuentas como usted siempre tendrá su, su decisión y será la mejor ¿no? El punto es que, pues, eh, al final también no perdamos de vista que son cuentos. Y a las princesas de Disney, no es que, o sea, a lo mejor es eh, también se menciona mucho a Disney. Y no es que se tenga algo en contra de ellos, sino que resulta que es la franquicia más importante y que más consume la gente a nivel mundial. Y nos muestra claramente una evolución de estas princesas mediante las películas, y lo, bueno en, en particular en, mediante los cuentos de hadas, que han ido cambiando a la par con el rol de la mujer en la sociedad. Y los psicólogos, para hacer una división más clara, las han dividido en cuatro generaciones. En la primera generación son damiselas en apuros que no tienen papá ni mamá y nos reflejan algo muy interesante y es que Blancanieves, Cenicienta y Aurora o La Bella Durmiente aunque su nombre era el título de la película su protagonismo era más bien de fondo porque por ejemplo Aurora no hace casi nada en toda la película y se la pasa dormida, y toda la historia gira alrededor del, per, del príncipe, y el mérito, por lo tanto, es para el hombre. Ellas solo deben sentarse a esperar. Otra situación es cuando le dicen a la reina que Blancanieves es la más bonita del reino. Por esta razón, la reina está dispuesta a matar con tal de ser la más bella. Ya ni siquiera se trata de embellecerse ella, sino de eliminar a la competencia. Y el mensaje nos muestra que la más bella entonces tiene más poder. Resaltando la envidia entre mujeres, que es algo muy marcado en nuestra cultura, pues... Entre mujeres nos agredimos no precisamente a golpes como lo harían los hombres, sino mediante el chisme o el comentario incisivo, y nos ponen a la belleza como el máximo atributo que la mujer puede tener. Y en base a qué tan atractivas son, muchas mujeres miden su valía. Además, nos dicen que las reinas son las brujas, las malas, las más atrevidas y poderosas, que además gobiernan en su castillo. Pero el precio que una mujer de estas características eh, de poder debe de pagar es con fealdad, con vejez, nunca va a tener amor o tiene sobrepeso como Úrsula en la Sirenita. Mientras que las princesas, aunque son las que lloran y sufren, son completamente pasivas, con poca participación, dependientes de que el príncipe valiente las rescate, resulta que sus encantos tienen que ver con la belleza física, con talentos musicales, y para limpiar el hogar, los expertos dicen, y bueno, a ver, o sea, si ya no tenían papás, ¿por qué no toman el trono y ejercen su poder? Y ellos opinan que esto tiene que ver con que una princesa es poderosa a través de la inocencia, la juventud, la sumisión, es decir, tiene el poder, pero no lo usa. Porque ese poder está reservado para que cuando el príncipe llegue, él sea el rey. Lo cual es bastante triste y desalentador. Y otra vez, el hombre es entonces el, el héroe, ¿no?, quien cambia las cosas. Y nosotras, calladitas o dormiditas, nos vemos más bonitas. Ahora seguramente, yo creo que ustedes están diciendo ah, Esos psicólogos, ¿qué? Si están peor que uno y O que están exagerando, ¿no? Pero, ahorita que regresemos del corte Les, les expongo lo que... Un ejemplo personal Aquí en Contando Intimidades, ya saben <ríe> No le cambien, regresamos En un momento regresamos a México, pasión, música y comida. Puede mandar sus comentarios a nuestra página de Facebook y escuchar los podcasts a través de iBox. E para seguir disfrutando del sabor de las palabras. Ya estamos de vuelta Muchas gracias por seguir con nosotros Y pues bueno Nos quedamos que seguramente Hay quien piensa que esos psicólogos Que si están peor que uno O que están exagerando Sin embargo Quizá no estén tan lejos de la realidad ¿no? O sea tampoco habría que descartarlos Por completo Porque a ver Recuerden todos los que hemos visto de vuelta Esas películas Con los hijos o con los nietos, no sé, en su caso, ¿no? Cuando uno ve a Cenicienta Blancanieves, la bella durmue, durmiente, yo no sé a ustedes, pero a mí a Cenicienta me dan ganas de darle una sacudida y da coraje porque la ves buena, 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 e inocente, inocente, inocente. En vez de ponérsele a... <risa> van a perdonar la, la expresión, ¿no? Pero en vez de ponérsele al tiro a la madrastra... Y dan ganas de gritarle ¡Dile a la madrastra que no vas a hacer eso, hombre! ¡Ah, pero no, verdad! Le avientan su cubeta para que limpie el piso Y ahí va la otra Toda sumisa Y eso Nos pues da coraje Y entonces Uno acaba diciendo ¡Pues sabes qué! ¡Se lo ganó! Por burra Y casi casi le grita a uno desde el sillón para que aprendas! Cenicienta De veras entonces me parece que sería bueno no echar en saco roto todo esto que, que, nos, que nos exponen los, los expertos, por, pero que pues al final, como siempre, usted tendrá la última palabra. Entonces sigamos con la segunda generación. En esta generación está la sirenita, que a pesar de no tener muchas cosas en común con las primeras princesas, ella va por lo que quiere. Es activa porque de entrada ella salva al príncipe, se revela y deja su mundo para ir con su príncipe. Pero lo malo es que pierde su voz y se arriesga por un hombre que solo vio una vez y ni lo conoce. El punto es que según los expertos el mensaje es es que las mujeres deben hacerlo todo por ese amor o el ser amado que ya idealizaste. Y que Úrsula, nuestra villana, pierde todo por el exceso de poder, lo cual, desde mi punto de vista, le puede pasar a cualquiera que abuse de su poder. También en esta generación colocan a pocas juntas. Es una princesa que se enamora de un hombre común, no de un príncipe, y traspasa los prejuicios sociales, porque mientras ella es de una tribu y es morenita, y aunque dicen muchos que le hicieron un gran favor, porque ahí en la caricatura está bonita, y pues él es güero de ojos azules, quizá no es de la misma manera que un príncipe con su capa y su corcel blanco, pero estas, estas diferencias tan abismales se atreve a traspasarlas. Pero lo malo es que está dispuesta a dar su vida por el ser amado, ¿no? porque no olvidemos la escena aquella donde se atraviesa y se pone de, de escudo humano cuando al, cuando al güerito de su vida le van a dar en la torre. La deja... Es una princesa que sí protagoniza su historia Y es la mujer que, digamos, se sale del huacal Porque era la única del pueblo que sabía leer y disfrutaba hacerlo Tiene ganas de superarse, de estudiar y quiere algo más Aunque no sabe bien qué, pero ella quiere algo más Y se enamora del príncipe lindo Perdón, y ella no se enamora del príncipe lindo y precioso, sino de la bestia. <coughs> Perdón. Lo que nos dice es que los sentimientos van antes que la apariencia. Pero aquí se plantea la idea de que mi amor lo va a cambiar, lo cual es una gran mentira. Al final, la moraleja es que si estás dispuesta a sacrificar tu vida y te esfuerzas, tarde o temprano... Esa bestia se va a convertir en un príncipe azul. Entonces, en esta generación, como podemos ver, colocan a las princesas arriesgadas que buscan a su príncipe. En la tercera generación están las que ya no necesitan ser rescatadas. Incluso tienen una meta y luchan por ella. Y esta meta no es necesariamente el príncipe. Un ejemplo de esto es... Mulan. Aunque tiene que fingir que es un hombre, ella va a la guerra y se gana el respeto de todo el escuadrón. Pero cuando descubren que es a una mujer, se sienten defraudados y le dan la espalda, cuando que eso pues no debería de importar. Este personaje con esto rompe con el modelo de la mujer que se tiene que casar y dedicarse a la familia. Ella dice, «Por ahorita, no quiero eso». Pero, otra vez, lo malo es que al final nos dicen que vas a ser feliz cuando te cases. Sin importar si salvaste a China o qué tan valiente fuiste, porque eso no basta. Estarás realizada cuando te cases. Lo cual no está mal, siempre y cuando sea lo que una mujer quiere y no porque ese es el destino del sexo femenino. Tiana, de la princesa y el sapo, es la primer princesa de color, y es la que trabaja por todo lo que quiere y lo que tiene, mientras que las anteriores princesas pues ya llevaban sus fortunas, no sus dotes. Y al desear tener su propio restaurante, se convierte en una princesa empresaria, y tiene un plan de vida. Pero el precio será privarse del amor y la diversión por seguir su sueño. Y como siempre, también todo termina en boda porque así será feliz. En la cuarta generación aparecerán personajes como en la película Valiente. Aquí no hay príncipe y Mérida va por su derecho a no casarse con nadie. Se habla de la relación entre madres e hijas, donde el mal se representa simbólicamente a través del conflicto que había entre ellas, en lugar de tener un monstruo o un dragón a vencer. Y el final feliz es encontrarse a ellas mismas y encontrar su misión. Ahora bien, los especialistas no tratan de demonizar a las princesas porque todas tienen su encanto. Y es bonito que toda persona tenga algo de sus características. Ni tampoco nos están diciendo que dejemos de ver las películas o que al dejar de verlas, las opciones o las decisiones que tomará cada quien van a cambiar. Ni mucho menos tratan de decir que ser ama de casa o madre de familia y esposa sea algo malo, siempre y cuando sea lo que se desea. Más no porque se lo impongan a uno o te digan que así debe de ser porque somos mujeres. Más bien se trata de una invitación a observar y analizar. Y si usted tiene hijitos, cuando lean, cuídelos, e infórmeles. ...y estén el tiempo suficiente para enseñarles todo lo que como padres tenemos la misión de enseñarles. Explíqueles qué es un cuento y, y a, usted investigue cuál es la metáfora de ese cuento y coméntela. Eh, además, no olvidemos que un cuento bien contado ayuda a, firma, a, a formar o afianzar el criterio ético de los niños... Así que ojalá, ojalá y les haya gustado el tema del día de hoy, nada más ahorita me voy a atrever a, me pidieron una recetita, ya saben que en, el, en uno de los programas había quedado de que iba a dar recetas, gracias por no pasar por alto ese dato, por no perdonarme, <ríe> que en los otros programas se me olvida, pero este... Luego, por falta de tiempo y así, o se, la verdad, se me olvida. Pero gracias a ustedes porque me recuerdan que quedamos de dar recetitas en el, en el programa. Entonces, ¿qué les parece si esta vez voy a compartir con ustedes una recetita para esta temporada de calor? Va a ser una bebida muy refrescante. Ya que estamos en esto de la realeza y las princesas, vamos a hacer una bebida de... Vino blanco con frutas, que es muy sencilla, pero es una delicia, una verdadera delicia. Ojalá y les guste. Mire, vamos a necesitar una botella de vino blanco, el de su preferencia, el que a usted le guste. Vamos a necesitar duraznos, media taza de duraznos, yo creo que será suficiente, naturales, por favor, eso sí, no de lata. Media taza de piña en trocitos, media taza... De sandía, media taza de fresas, media taza de ciruelas y yo creo que media tacita de azúcar. Pero, pero si usted desea un poquito más o no ponerle azúcar, también estará muy bien. Vamos a necesitar una ramita de hierbabuena y una ramita de menta. Con esto vamos a poner en una jarra todas las frutas en trocitos vamos a vertir el vino blanco en esta jarra y la vamos a meter al refrigerador por alrededor de un una hora, o sea mínimo una hora, pero si puede un par de horas va a estar súper bien la mete al refrigerador con todas las ramitas de hierbabuena, la, todos los ingredientes que les acabo de decir y el vino blanco y lo único que hay que hacer es taparla con ese papel adherente, plástico adherente, y esperar. Después, pasado ese tiempo, lo sirven unas copas y lo podemos disfrutar. No saben qué maravilla. Ojalá y la puedan compartir en una cena o en una conversación de amigos, como lo hemos estado haciendo en estos programas. Así que por el momento no me resta más que desearles un feliz inicio de semana agradecerle a todas esas personas que me hacen favor de, de externarme sus comentarios de sugerirme algunos programas ya estoy haciendo una lista vamos a, a, a hacer un serial, voy a hacer un serial con la historia de los ingredientes y de los cuatro elementos que, que manejamos en cocina ¿no? y que el fuego es con el que empezó todo con el que empezó toda nuestra civilización. Y ya de ahí nos vamos a arrancar con la historia del chocolate, el mole, el tequila, en fin, México en todo su esplendor y a todo lo que da. Así que ojalá, ojalá y nos sigan acompañando. Como siempre, les agradezco mucho su atención, le agradezco mucho su atención a mi querido Humberto, porque, hombre, no saben, es un tipazo el muchacho. Así que muchísimas gracias a ustedes por su atención y los espero el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias por habernos escuchado, lo esperamos en nuestro siguiente programa de México, pasión, música y comida, el programa donde saboreamos las palabras.